1: Empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de ID y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos para resolverlo. Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente les contamos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la casa de esta semana tenemos a Javier Moreno, gerente de instalaciones en Vía Celeré, que nos va a contar qué es la aerotermia. Buenos días, Javier.
2: Hola, buenos días,
1: Meli. Bueno, pues bienvenida a Inversión Inmobiliaria y creo que nos trae un término súper interesante. Cuéntanos, ¿qué es la aerotermia?
2: Eh, pues bien, mira, la aerotermia se puede definir como una tecnología limpia que principalmente lo que hace es extraer la energía contenida en el aire mediante procesos termodinámicos para climatizar los espacios. Se utiliza en los sistemas de calefacción, preferiblemente en sistemas de baja temperatura, como puede ser el suelo radiante y refrescante, así como para la producción de agua caliente sanitaria, consiguiendo ahorros de hasta un 75%. Por lo tanto, eh, podemos decir que con estos sistemas cubrimos la demanda tanto de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria durante todo el año. Actualmente es uno de los sistemas más eficientes para climatizar una vivienda y, de hecho, y gracias a la normativa actual, se convertirá en un sistema muy generalizado. Desde Vía Cere podemos decir que fuimos pioneros en implantar estos sistemas en promociones residenciales, ya que venimos apostando por la aerotermia desde el año 2015.
3: Uh -huh. Y,
1: a ver, Javier, ¿cómo funciona el sistema de aerotermia?
2: Pues, eh, como apuntamos anteriormente, eh, la energía aerotérmica es la energía contenida en el aire ambiente exterior. Para extraer esta energía recurrimos al uso de una bomba de calor, la cual, mediante un proceso termodinámico a través de un circuito frigorífico, es capaz de extraer dicha energía y, a su vez, es trasladada al circuito de calefacción o refrigeración de la vivienda. Así como usada para producir el agua caliente sanitaria de nuestros hogares. Son sistemas que consiguen generar la temperatura perfecta tanto en invierno como en verano de una forma sencilla, económica y respetuosa con el medio ambiente, transportando la energía en vez de generarla.
1: Ajá. Seguro que muchos de nuestros siguientes se están preguntando: ¿qué beneficios ofrece la aerotermia?
2: Pues mira, en primer lugar, eh, la aerotermia ofrece beneficios en cuanto al confort, porque es capaz de proporcionar calefacción, refrigeración. ...y agua caliente consiguiendo la temperatura perfecta durante todo el año... ...con un ambiente confortable y una buena calidad del aire. En segundo lugar, la aerotermia nos ofrece beneficios económicos... ...porque su uso supone un gran ahorro en la factura eléctrica... ...gracias al uso de energía natural procedente de fuentes renovables y gratuitas... ...como es la energía contenida en el aire exterior. Y en tercer lugar, esta energía también nos ofrece eh, beneficios medioambientales... ...porque es una tecnología altamente sostenible y eficiente... ...que consigue multiplicar las prestaciones de los sistemas y reducir las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, gracias al uso de energías renovables, lo cual ayuda a reducir el calentamiento global. Eh, por todo ello, desde Vía Celere venimos apostando eh, por este tipo de sistemas e implementándolos en nuestras promociones, ya que pensamos que es una opción ideal para nuestros clientes.
1: Y Javier, ¿qué promociones de Vía Celere cuentan en estos momentos con aerotermia?
2: Pues la verdad que actualmente tenemos un número considerable de promociones que se están desarrollando y comercializando con este tipo de solución. Por ejemplo, en la zona centro tenemos Celere Villaviciosa de Ordón. En el sur, en la zona de Málaga, tenemos Celere Duna beach eh, Serenity, Celere, Bloss y Celere Blossom, entre otras. Eh, por la zona de Vizcaya, aplicamos Aerotermia en la promoción de Celere Cruces. Celere Ripagaina en Navarra o Celere El Peral en Valladolid. En Valencia tenemos la promoción de Celere Adnort, Torres de Mislata o Célere nauta Moretas. Y en Barcelona podemos citar eh, Celere Els Amersers, Celere Finestrelles o incluso Celere Domeni en Girona. Como podéis ver, esto es solo una pequeña muestra de las promociones que cuentan con esta tecnología, por lo que desde aquí animamos a los oyentes a descubrir más en nuestra web.
1: Pues muchísimas gracias, Javier, por contarnos este término y también por darnos esos ejemplos de las promociones en donde lo tenéis. Muchas gracias por estar aquí.
2: Nada, no, muchas gracias a ti, Meli.
1: Bueno, pues Javier Moreno, gerente de instalaciones en Vía Célere, nos ha contado esta terminología de la aerotermia, pero no se pierdan la próxima semana que seguiremos con nuevos términos en la Wikicasa de Vía Célere.
4: Alquiler Seguro. El alquiler rentable nos trae el análisis del mercado.
1: la semana se la dedicamos hoy a Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, que acaban de lanzar una comercializadora energética propia en Alquiler Seguro. Bueno, nos contará las claves de este nuevo proyecto y también las últimas noticias sobre el alquiler en el mercado residencial. Buenos días, Antonio.
5: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues Antonio, lo primero, felicidades. Siempre nos sorprendéis y ahora con este con este nuevo paso, el lanzamiento de una comercializadora energética propia de Alquiler Seguro. Cuéntanos cómo surge el proyecto. Muchas gracias.
5: Bueno, mira, este proyecto lleva lleva con nosotros en Backoffice desde hace cinco años. Nosotros desde Alquiler Seguro hace cinco años que estamos buscando soluciones energéticas para los contratos de alquiler. Y nos hemos encontrado precisamente en nuestra andadura que las grandes comercializadoras eh, están muy enfocadas hacia los contratos en propiedad, eh, pero carecen de cierta flexibilidad, de cierta transparencia que son necesarios en los contratos de alquiler. No nos podemos olvidar que el mercado de alquiler es un mercado muy flexible, donde los contratos duran poco tiempo, donde el inquilino cambia en función de sus nuevas necesidades y junto a unos contratos de alquiler flexibles necesitamos también unos contratos de suministros eléctricos y, y de gas que sean flexibles. Es con ese objetivo, y una vez que hemos hecho un análisis profundo del mercado, con lo que el Grupo Alquiler Seguro pues, se lanza precisamente a la compra de energía eh, en el pool para poder ofrecerle a nuestros clientes una comercializadora que le proponga un producto eh, flexible, sostenible y barato. Uh
1: -huh. Antonio, eh, entiendo que me has dicho que es una comercializadora de luz, de luz y de gas. De
5: luz y... y de gas, correcto.
1: ¿Y también eh, va a ser solamente para los inmuebles propios de alquiler seguro?
5: No, es verdad que nos volcaremos en nuestros clientes porque necesitamos dar solución a su problemática, pero la comercializadora eh, viene con la vocación de dar un servicio a, a toda la sociedad, a todo el mercado. Eh, en definitiva, sabes que todos nuestros proyectos siempre son más ambiciosos. Y, y aunque nuestra cartera de clientes ya nos garantizaría cierto éxito, es verdad que As Energy pues, nace con la vocación pues, de dar ese servicio a, a particulares y empresas en el ámbito de la comercialización de, de energía. Uh
1: -huh. ¿Y cuándo empezará a ponerse en marcha? Porque habéis firmado un contrato, vuestro aliado, ¿no?, es Vita, Vita Energy.
5: Correcto, nos hemos asociado con el grupo Vita Energy, son especialistas en el trading y, y en la comercialización y en la generación de energía, Estamos ahora mismo con todos los procesos eh, formales y legales necesarios para la venta y la autorización de la CNMV y tenemos previsto que el día 1 de abril podamos empezar la actividad de, de, de venta y de, y de contratación. Con lo cual, todos nuestro, nuestros objetivos ahora mismo son para que el día 1 de abril podamos empezar a firmar contratos de suministros. Uh
1: -huh. ¿Y con qué volumen eh, esperáis contratar en este año 2020?
5: Bueno, eh, muy volcado en el, en el mercado residencial, donde lo que nos proporciona es un, es un consumo muy estable, pero de muchos pocos. De, de, de eso sabemos mucho de seguro. Pretendemos cerrar el año con unos 8.000 contratos, unos ocho contratos residenciales, pues con un consumo medio de 3,5 megas al año. Bueno, pues con una, eso nos va a permitir poder entrar en, en las subastas y en el pool con, con cierto criterio.
1: Bueno, pues la verdad es que suena apasionante, de verdad, Antonio. Así que sí. espero que vaya, que vaya todo fenomenal y que cumpláis vuestros objetivos.
5: Pues muchas gracias. Y, y bueno, cuento con vuestro apoyo, como siempre. Y, y bueno, pues, pues otra, otra aventura más, pero bueno, con mucha coherencia y sobre todo dando servicios también a nuestros clientes, que en definitiva es un poco la, la bandera del grupo Alquiler Seguro, ¿no? Es buscar necesidades, buscar nichos y cubrir aquellas que, que, que están en nuestras manos.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora si ¿sí te parece también vamos a tocar un poquito y vamos a hablar del mercado de alquiler, ¿no? que, que siempre anda revuelto. La verdad es que es un, ya siempre hablamos del alquiler, ya es que decías tú la primavera, estamos viendo la primavera, pero bueno, yo creo que ya se ha quedado y el alquiler siempre es noticia. Ha arrancado 2021, eh, bueno, pues con el alquiler en boca de todos y queremos saber cuál es la situación actual del mercado.
5: Bueno, efectivamente, ya no, no hay sección o, 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 o apartado de inmobiliaria donde no se, no se hable de alquiler, ¿no? Hace muchos años que nosotros vimos que el alquiler había llegado a España para quedarse y, bueno, pues eh, una crisis como la que estamos viviendo nos vuelve a reconfirmar que vivir de alquiler eh, genera soluciones eh, a, a las familias. Es verdad que, sido, o sea, que este año eh, viene con, con muchas curvas, eh, ...pero bueno, como consecuencia también de la crisis sanitaria y económica que estamos eh, sufriendo. Y desgraciadamente también por la intervención de determinados grupos políticos en el alquiler... ...que sabes que nosotros, eh, bueno, pues uh, criticamos, ¿no? Porque el mercado está demostrando ser lo suficientemente maduro para poder autorregularse... ...tanto en rentas como en condiciones y, 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 y en evolución. Y estas intervenciones eh, políticas pues lo que hacen es entorpecer el buen funcionamiento del mercado... Eh, ahora mismo tenemos las circunstancias de, de Barcelona, de Cataluña, donde se ha intervenido el precio y esto ha generado, evidentemente, un, una reducción del mercado, eh, con muchas operaciones paralizadas, con muchos propietarios que se han asustado y han quitado del mercado eh, las viviendas. Y también estamos viendo cómo aquí en Madrid se pues, están tomando ciertas medidas que, bueno, pues, si, si bien es cierto que aplaudimos la, la, el apoyo del alquiler, de la Administración, siempre queremos que esas intervenciones sean suficientemente coherentes como para evolucionar el mercado, no para paralizarlo. Vamos a ver cómo surgen cómo estas medidas y, y, y cómo afecta. Con respecto a lo que es la evolución natural del mercado, bueno, ahí está aumentando muchísimo la oferta, oferta que procede de turísticos, oferta que procede de vivienda vacía, esto hace que los precios se regulen, se regulen a la baja, pero también está cambiando la demanda, está evolucionando la demanda en cuanto a la calidad de, de las peticiones de los inquilinos. Familias que ven que, si no es por el confinamiento, si es por el teletrabajo, pueden eh, acceder a otro tipo de vivienda, no tan localizada en el centro de Madrid, sino con una serie de servicios eh, accesibles, comunes, eh, y, y, y apostando por el tamaño de las viviendas, sino tanto por la localización, y esto hace que haya un trasvase de barrios donde la oferta aumenta, pero la demanda históricamente era grande y hacía que subieran los precios y ahora la demanda se está desplomando. Te hablo, por ejemplo, cada casos concretos en Madrid, como puede ser Chueca, como puede ser Moncloa o en Barcelona, en la, en la zona de Lisanchi. Uh -huh.
1: eh, Antonio, hay varias noticias en torno al alquiler que quiero que comentemos así rápidamente. Eh, tampoco podemos profundizar mucho, pero sí que me interesa tu opinión. El Consejo de Ministros ha vuelto a prorrogar todas las medidas excepcionales aprobadas en materia de alquiler. ¿Qué opinas al respecto?
5: Pues una, es, una, es un, una medida inocua. Eh, tenía sentido cuando estábamos en un periodo de confinamiento donde realmente no había movilidad de la población que los contratos que vencieran se prorrogaran automáticamente para no dejar en una situación ilegal a inquilinos y propietarios. Una vez que eso está resuelto y que el mercado además está evolucionando con rentas a la baja, lo que está sucediendo es que muchos inquilinos que ante, ante el vencimiento de sus contratos lo que hacen eh, no, no quieren subrogar su situación, lo que quieren es negociar con el propietario una baja de precios o cambiar de inmueble por este cambio en la calidad de la demanda, con lo cual esto afecta realmente relativamente a poca parte de la población mm, que está afectada por el alquiler. Eh, por otra parte, eh, no necesitamos tener un, un, un decreto que nos obligue a mantener un contrato. Si hay voluntad entre las partes, los contratos se mantienen. No, no nos confundamos y no nos olvidemos que los propietarios tienen vocación de tener sus viviendas ocupadas con C. Por lo tanto, tener un inquilino en casa eh, es lo mejor que te puede pasar. En ese sentido, uh -huh. creemos que esta medida es una medida muy populista y muy poco efectiva. Uh -huh.
1: Sobre los antidesahucios, que también tiene cola también este este tema.
5: Bueno, es, es más de lo mismo, ¿no? Cuando, cuando una familia... Deja de pagar, porque tiene una, una dificultad económica. Lo que tiene que hacer la Administración, con toda la batería de ayudas que pueda, es ayudar y asistir a esa familia. Asistirla ofreciéndole, evidentemente, una vivienda social alternativa. Pero lo que no podemos hacer es volcar a, a los propietarios particulares eh, o profesionales, da igual, en, dar, en hacer una labor social que no le corresponde. Una labor social que ya pagamos con nuestros impuestos. Entonces, lo que tenemos que decirle a la Administración es que, evidentemente, la parte de la política social de vivienda tiene que, tiene que ejecutarla y tiene que estar pendiente de las necesidades de estas familias vulnerables. Pero en ningún caso podemos estar planteando que sean los particulares los que estén con su solidaridad ofreciendo esta ayuda. Que si surge, bienvenida sea pero el que tiene obligación de hacer esta ayuda es en la, en la administración. Uh
3: -huh.
1: Vamos a ver alguna cosa positiva. El plan Vive en Madrid, que va a licitar 6.000 viviendas para el alquiler, ¿qué supone eh, generar esta oferta en el mercado?
5: Bueno, aplaudimos este tipo de colaboración público-privada. Sabemos que la mejor manera de eh, ayudar al mercado es promover la oferta. Y, además, si es una oferta profesional, seria y que viene de la mano de, de buenos actores va a resultar muy atractiva, porque aumentando la oferta y manteniéndola en el tiempo, lo que vamos a conseguir es que el mercado madure. Eh, bueno, vamos a ver cómo se, se, se desarrollan esas promociones, cómo se gestionan esa, esas promociones, pero creemos que es un acierto eh, el incentivo del alquiler a través de estas colaboraciones público-privadas.
1: Claro, pero hasta que todas estas viviendas salgan en el mercado, como siempre me has comentado, no, eh, bueno, pues la oferta y la demanda es lo que está regulando los precios. Eh, ¿Qué podemos decir sobre los precios?
5: Bueno, actualmente eh, el ajuste está siendo a la baja, precisamente por estos cambios en el mercado. Esta medida que, que, que anuncia la Comunidad de Madrid con el Plan Vive, evidentemente no va a tener efectos hasta dentro de dos años, cuando estas parcelas puedan desarrollarse y poder construirse. Pero es una apuesta a largo, como debe ser. No, estas intervenciones deben ser no, no solamente tenemos que tomar soluciones coyunturales sino también estructurales. A nivel estructural hay que potenciar la inversión privada, hay que, hay que, hay que potenciar la, la construcción de, de, de nuevas viviendas que generen nueva oferta. A corto plazo ya estamos viendo cómo la propia crisis está haciendo ajustes en las rentas y cómo eh, esas tensiones de precios que estábamos viviendo y tú sabes que siempre he dicho que había tensiones pero en zonas muy concretas. No, pues estamos viendo cómo esas tensiones, en estas zonas tan concretas, como eran los centros de las ciudades, pues han desaparecido. Hace cuestión de dos años o un año y medio, en las entrevistas que hacíamos, pues siempre decíamos: oye, cómo podemos descongestionar el problema de que no puedan acceder los jóvenes al centro de la ciudad. Bueno, pues ahora tienes oferta de sobra para que los jóvenes puedan ir al centro de la ciudad, distintos que ya no quieran, no, y que quieran estar mejor en zonas verdes, alejadas de la ciudad, porque están haciendo teletrabajo. Pero lo que sí demuestra es que estas situaciones las, las, las puede resolver el, el, el mercado. Y que el mercado, al final, es el que manda. Si hay mucha demanda en una zona, es normal que los precios suban. Y esto ha pasado siempre. Sabes Ahora, vivir de alquiler en el centro era difícil, pero comprar en el centro siempre ha sido muy difícil. no, Excepto en los barrios que estaban totalmente degenerados. Con la regeneración de, lo, de los barrios, lo que ha hecho ha sido aumentar la demanda, y eso hacía subir los precios. Vemos cómo coyunturalmente los mercados se adaptan y cómo la demanda también cambia.
3: Ajá.
1: ¿Y cómo se presenta Antonio el 2021 para alquiler seguro? Bueno, la verdad es que ya habéis arrancado el año con fuerza con este nuevo proyecto, esta comercializadora de luz y de, y de gas, pero ¿cómo se presenta? Además, recuerdo que habéis abierto hace nada otra nueva oficina en Valladolid, creo recordar.
5: Hemos abierto en Zaragoza refieres Hemos abierto una nueva oficina en Valdemoro, estamos abriendo una nueva oficina en Alcorcón y seguimos con nuestro plan de expansión. O sea, al final el, el alquiler... Eh, está evolucionando de manera muy muy, muy positivamente, eh, eh, se está demandando además intervención privada y gestión privada, y nosotros seguimos eh, con nuestro plan de, de crecimiento. Hemos cerrado el 20% creciendo, pese a todo lo que ha supuesto en la crisis del, del, del COVID, y pre, 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 preveemos un 21% además con muchos éxitos, no solamente en nuestro tramo de, de, de servicio a los particulares, que sigue creciendo, sino además con los nuevos proyectos que estamos inmersos con gestión de portfolios y de patrimonio de family office y de fondos el 21 será además un año muy importante para esta parte de nuestro, de nuestro negocio y por lo tanto para el mercado porque no, no nos olvidemos que al final Alquiler Seguro está dando una solución a un problema de mercado que es patente ¿no? que es el miedo a que, te, a que te dejen de pagar o la gestión que conlleva eh, un, un, un contrato de alquiler uh -huh.
1: Eh, muchas ocasiones hemos dicho, Antonio, que los jóvenes tenían eh, esa dificultad en acceder tanto a una vivienda en compra como en alquiler. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando. Eh, ¿Qué consejo le darías, Antonio, para los que están buscando una solución para para su para vivir, para poder vivir? Eh, en este caso, ¿le aconsejarías que mirara el alquiler?
5: Hombre, yo siempre voy a apostar por el alquiler, pero también... también... Te tengo que te, te ser sincero: cada cliente tiene una necesidad y, y hay que cubrirla con un con punto distinto. Eh, el mercado en propiedad, evidentemente, también es, es atractivo. Cuando tú tienes una situación económica, laboral y familiar muy estable, es muy normal que tú acudas a la propiedad, puesto que te da una solución a largo plazo. Pero cuando tu situación, tanto familiar como económica como laboral, puede, puede sufrir cambios, y tú prevés que esos cambios se van a producir en breve, nosotros aconsejamos que se acuda al alquiler, porque da soluciones flexibles, las soluciones adaptadas a cada uno de los momentos de tus necesidades. En ese sentido, insisto, no podemos vivir solo de alquiler, ni podemos vivir solo en propiedad como pasaba hace 15 años en España. no Ambas soluciones generan eh, alternativas, y, evidentemente, lo que yo le pido a mis clientes es que sean coherentes con su situación actual y que prevean al menos los dos tres siguientes años. No tiene sentido comprar una vivienda en una situación donde no tienes estabilidad laboral, porque a la que tengas una dificultad pues vas a tener problemas en el pago de la hipoteca. Mientras que en el alquiler eso no sucede, porque si a mí dentro de dos años pues tengo dificultades económicas, pues puedo cambiar de alquiler a uno más bajo eh, o puedo volver a, a mi casa si es necesario, a casa de mis padres si Es necesario hay, hay, hay ciertas soluciones... Que, mm, drásticas o no resuelven el problema. Cuando tú te hipotecas 30 años, pues sabes que tienes un compromiso a
3: 30 años y tienes que cumplirlo. Uh
1: -huh. Y también vamos a dar algún consejo para el inversor, el inversor que quiera comprar una vivienda para luego rentabilizarla y ponerla en alquiler.
5: Es el momento. Es el momento porque están surgiendo muchas oportunidades. Hemos visto cómo desgraciadamente la prensa nos contaban que el tema de la herencia se ha se ha multiplicado. En estos últimos años es verdad que, que la mortalidad se, en, en ciertos eh, rangos de edades está aumentando y esto está generando pues que mucho, muchas familias se están encontrando con viviendas que, que no saben qué hacer con ellas. Y muchas las dedicarán al alquiler y otras a la venta. Con lo cual, desde el punto de vista de la inversión, yo considero que es un buen momento para posicionarse en el mercado buscando estas rentabilidades a largo plazo. Buscando, bueno, pues se, se voy a aconsejar que sea con gestores profesionales que les resuelvan todas las inquietudes y todas las necesidades que puedan tener en, en lo que es una gestión de alquiler de profesional. Eh, y bueno, siempre sabes que apostar en el ladrillo para rentabilizar en el alquiler es una apuesta segura.
1: Bueno, pues nos quedamos con eso. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos las claves de, de vuestro nuevo negocio, por darnos una visión general de cómo está ahora mismo eh, la situación del mercado del alquiler. Eh, pues nada, solamente decirte que os deseo mucha suerte y que esperamos contactar contigo próximamente para que nos vayas contando cómo va vuestro proyecto.
5: Muchas gracias y para que os pueda pasar una oferta para que me deis el conducto de licencia.
1: <risa>
3: <risa>
1: Muchísimas gracias, abrazo, Antonio. Bien, gracias. Hasta pronto. Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro.
0: 85 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
4: Bueno, pues
1: hoy en nuestra sesión La Vía Sostenible con Vía Ágora vamos a hablar de cómo contribuye la Oficina Técnica a la Sostenibilidad y para hablarnos de ello contamos con Marco Antonio Díaz, que es director de la Oficina Técnica de Vía Ágora. Buenos días, Marco Antonio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues hoy queremos conocer contigo algo más de esa figura de la Oficina Técnica dentro de Vía Ágora. Aunque hay que decir que no es lo más habitual, ya que en muchas empresas pues esta figura se externaliza. ¿Pero por qué es importante contar con una oficina técnica?
7: Bueno, yo, eh, por
2: mi experiencia, yo creo que, que ofrece siempre una mayor supervisión, eh, supervisión y control sobre los proyectos, ya que se un equipo de referencia interno para cualquier consulta o acción relacionada con el desarrollo del mismo. Eh, por ejemplo, facilita los, los cambios, eh, si los hubiera. ¿no? Eh, por otra parte, se logra una unificación de criterios para seleccionar materiales y equipos. Eh, al ser interno, la directriz es la más dirección, es más sencillo implementarlos en, en los proyectos quizá que eh, con, un, con un equipo externo. ¿no? Y, y además pienso que optimizan los costes de, en la gestión de, de cualquier proyecto.
1: ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de una oficina técnica dentro de una promotora?
2: Las responsabilidades de la oficina técnica son amplias y, y abarcan, pues, desde funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad directa en alguno de ellos. Para desarrollar nuestra labor, pues, se tienen en cuenta aspectos técnicos, como aspectos eh, económicos, financieros, de gestión básica. Eh, yo diría que entre las funciones a destacar pues quizá la definición de las herramientas, de los métodos, de, de los estándares de trabajo eh, internos, el apoyo técnico en, en el desarrollo del proyecto, eh, alineación y asignación de recursos, eh, de personal y quizá por último, y, y a lo mejor eh, de lo más relevante, es la centralización de la comunicación. Eh, en este punto sí que cabe destacar pues, el desarrollo de las, de las aplicaciones informáticas que existen ahora en el mercado como por ejemplo el BIM 360, pues que posibilita con una plataforma propia la intervención de, de todos los agentes de, del proyecto y, y, y facilita precisamente eso, la comunicación y el desarrollo del proyecto.
1: ¿En qué medida la oficina técnica en una empresa promotora contribuye a la sostenibilidad?
2: Pues en base precisamente a, la, a sus competencias, ¿no? en, en la oficina técnica y en, en Viagora eh, contribuye con acciones que abarcan pues, desde la elección de materiales de construcción, de procesos constructivos, etcétera, hasta la fase de demolición, de gestión de residuos. Eh, también se basa en, en la adecuada gestión y reutilización de recursos naturales, el uso de instalaciones eficientes, eh, en la conservación de la energía y en el uso de energías eh, de fuentes renovables. Que son aspectos que eh, la dirección y, y, y la oficina técnica pues tienen muy en cuenta y que aplican directamente estos criterios sobre los proyectos y, por tanto, eh, beneficiando la sostenibilidad ¿no? de los mismos.
1: Ajá. Y, Marco Antonio, eh, ponnos algún ejemplo de sostenibilidad que hayáis tratado desde la Oficina Técnica de Vía agora
2: Pues mira, eh, nuestro criterio es este, y bueno, uno de los ejemplos, por ejemplo, es la, la gestión de residuos. Eh, con la idea de que un proyecto de construcción eh, dispone siempre de un porcentaje muy elevado de residuos eh, que normalmente eh, se dirigen a un, a un vertedero y, y eso hay que controlarlo ¿no? se, puede, se puede mejorar eh, entonces nosotros con, con, pensando en obra industrializada y con procedimientos y, y materiales de tecnología seca pues ya reducimos eh, en parte ese volumen, es un poco la, la primera de las, de las decisiones ¿no? eh, con los residuos que se generan se valorizan y se reutilizan para incorporarlos a otros procesos productivos, pues evitando que vayan a verteo, ¿no? que es de lo que se trata. ¿no? Se realiza la trazabilidad completa, eh, de forma que se cumpla la normativa vigente, como cualquier proceso, pero con este objetivo, ¿no? de valorizar esta, este volumen de, de residuos. Se pretende, al final, que sea eh, pues una gestión pues, eficiente y que sirva para que los materiales eh, tengan una segunda vida. ...y que contribuyan a la economía circular. Eh, uh
3: -huh. Los estudios
2: que nos han hecho sobre proyectos concretos... Eh, ...son métodos que, además, no suponen un sobrecoste. Es decir, incluso al revés. Puede ayudarnos a reducir costes eh, en lugar de... O sea, ...valorizar estos residuos en lugar de llevarlos a un vertedero. ¿no? Eso es un poco la, uh -huh. el desarrollo que estamos haciendo. De hecho, eh, es, cierra el círculo cuando... Eh, además, demandas estos materiales, ¿no? materiales reciclados eh, que nosotros estamos demandando, proyectos concretos, hasta el 85% reciclados, 100% reciclable, que al final eh, crean una demanda para colocar esos residuos que también eh, se generan. ¿no? Entonces, cierras un poco el círculo de la economía eh, y, de, y de la gestión de residuos de, de un proyecto concreto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Marco Antonio, eh, por traernos bueno este, esta terminología y, de, y también hablar un poquito de lo que es la oficina eh, técnica de una promotora y cómo consigue esa sostenibilidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muy
2: bien, a vosotros es un placer. Encantado.
1: Hasta pronto. Marco Antonio Díaz, director de la oficina técnica de Vía Ágora.
0: ...inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitae... ...un espacio donde descubriremos... ...las nuevas claves financieras... ...que están cambiando el sector inmobiliario... ...gracias a la transformación digital.
1: Pues de sostenibilidad nos vamos a Proctec... ...y en nuestro espacio inversión inmobiliaria... ...y Proctec con Urbanitae... ...vamos a daros las nuevas claves financieras... ...que están cambiando el sector inmobiliario... ...gracias a esta transformación digital... ¿Quién mejor para contarnos lo que se cuece en el sector que Diego Vestat, consejero delegado y fundador de Urbanitae? Buenos días, Diego.
8: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí una vez
3: más.
1: Bueno, pues vamos a hablar contigo, Diego, hoy y nos vamos, vamos a viajar un poco. Nos vamos a ir a Corea, a la India, bueno, porque vamos a tocar un poco pues todas las noticias que están pasando en el mundo Proctec fuera de España también. Eh, te hago una reflexión, Diego. El sector inmobiliario es uno de los más tradicionales. Tres de cada diez empresas reconocen que no tienen una, un plan de digitalización. Antes empezábamos un poco también el programa eh, hablando de eso, de que hay muchas empresas que no están digitalizadas, sobre todo las pequeñas. ¿no? Y bueno, que las propuestas que en su mayoría son aún pues, también muy jóvenes. ¿Qué nos cuentas sí. al
4: respecto?
8: Pues sí, totalmente. Yo creo que el, el sector inmobiliario... O sea, si, si nos paramos a pensar un poco y pensamos en, en lo que en el mundo de hace 10, 12 años, eh, si nos acordamos el iPhone se lanzó en el año 2007, ¿no? Y fue como el gran empuje o el, el lanzamiento de lo que es el mundo smartphone. Eh, y 2007, aunque con los tiempos que corren parece muchísimos años, eh, pues es un poco más de una década, ¿no? Si nos paramos a pensar en el mundo de hace una década, es difícil encontrar... Eh, sectores, eh, y sobre todo sectores bueno, de, de tremendamente importantes a nivel de tamaño, como es el sector inmobiliario, que, que no hayan cambiado por completo. ¿no? Eh, y, y, curiosamente, el sector inmobiliario, siendo uno de los sectores más más importantes a nivel de volumen eh, de inversión y de, de dinero eh, movido, ¿no? pues es uno de los sectores que más se ha resistido. y a bueno, a, Quitando un poco todos los sistemas de... de de, de, ...de clasificados tipo Idealista, Fotocasa y, y todas estas páginas web que sí han cambiado por completo como Buscamos Casa... ...todo lo demás se ha mantenido muy parecido, ¿no? Y es verdad que, bueno, esto lo, lo venimos hablando en esta sección desde hace semanas eh, o incluso meses, ¿no? Que se está acelerando mucho la innovación y el coronavirus ha venido pues a dar ese golpe encima de la mesa... ...y a decir, ahora sí o sí, eh, ya no es una opción, hay que, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías... Entonces, esto, bueno, pues lo que, lo que implica es que todavía hay una oportunidad tremenda para que las startups del sector, es decir, las nuevas iniciativas, nuevas empresas del sector PropTech, pues, se eh, arranquen. ¿no? El CBR sacaba un, 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 un informe eh, en el que, bueno, pues eh, estudiaba un poco todo el, el mundillo PropTech en España y hablaba de que más del 70% de las startups del sector PropTech en España están todavía en fase embrionaria, ¿no? en, en fase lo que, se determina en el, lo que se denomina en el mundo del Venture Capital como fase sí o fase semilla. Eh, pero lo que vamos a ver es una aceleración de ese, de ese sector tremendo. ¿no? Yo creo que durante el 2021-2022 veremos que, que las startups de, de nuestro país pues pasan ya a fases más avanzadas, levantando rondas de financiación más grandes y ya convirtiéndose en realidad en, socio, en, en, en soluciones digitales y tecnológicas para, para el sector inmobiliario general.
3: Uh -huh.
1: Fíjate, Diego, que es curioso porque hasta en países como Corea, donde el hogar ha sido durante décadas un lugar para dormir y si acaso solamente para comer, pero la crisis del COVID les ha hecho reinvertirse y han surgido ya con fuerza todas las proptech
8: pues mira, siguiendo en línea con lo que comentaba antes, ¿no? de que ha venido el COVID para dar un golpe sobre la mesa, en, en países que normalmente asociamos a la tecnología, ¿no? y, y a ser súper punteros y a tener la tecnología por delante y, y muy implementada, pues países como Corea, eh, pues también estaban notando la, la reticencia del sector inmobiliario a, a la adaptación de las nuevas tecnologías. Pero es verdad que, que bueno, salió un informe el otro día que hablaba específicamente de Corea. Y cómo pues, el, el coronavirus ha acelerado todo. ¿no? Y, en, y en el caso de Corea, además, ha acelerado todo, eh, en un, sobre todo, en, en, en una parte específica del PropTech, ¿no? en, la que, en la que tiene que ver con los datos. Eh, y básicamente pues ha hecho que se aceleren mucho las iniciativas o las startups que ya estaban funcionando, pero que todavía no, no estaban arrancando demasiado, eh, de análisis de datos inmobiliarios pues, para tomar mejores decisiones a la hora de comprar o vender. Y no solo a nivel de usuarios, no, no solo a nivel de alguien que quiere comprarse una casa y, y, y entra para, para ver precios y tal, sino también de, a nivel de, de grandes carteras de inmobiliarias, grandes fondos de inversión, etcétera.
1: Uh -huh. Y si nos vamos a un país todo lo contrario, ¿no? por ejemplo, nos vamos a la India, ¿no? El Procte también está llegando hasta la India, lo que nos demuestra claramente que es un modelo que, que se va a implantar en todo el mundo.
8: Pues mira, el, el punto opuesto de lo que decíamos antes de la percepción de los países, ¿no? Corea siempre se percibe como un país puntero y tecnológico y la India quizás está en el, en el polo opuesto, ¿no? Un país inmenso con una población gigante y, y con unas infraestructuras que no siempre son las más, las más avanzadas. Eh, pero, en este caso, el coronavirus también ha acelerado muchísimo esto. Eh, y, y, bueno, cuando llega algo que, 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 que bueno amenaza paralizar un sector completo y, y hay alternativas tecnológicas, pues el, el sector y las compañías inmobiliarias se adaptan. En este caso, se ha acelerado muchísimo lo que es la, las visitas virtuales e incluso se han registrado un, un récord de compraventas de inmuebles 100% online, es decir, sin tener que desplazarse ni firmar nada físico. Eh, y esto pues sí que se ha visto en los últimos doce meses y se va a seguir viendo porque una vez que nos acostumbramos a esto es infinitamente más cómodo no el, el, el hacer las cosas de esta manera eh, en, a, nivel, a nivel de tecnologías y a nivel de inmediatez y a nivel de, 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 de prescindir de papeleos que, que yo creo que no nos gusta a nadie.
1: Vamos, que para atrás ya no vamos, está claro Y háblanos es. ahora y háblanos ahora Diego de Urbanitai. Hoy lanzáis un nuevo proyecto En Ibiza, nos vais a trasladar Ahora, hemos pasado por Corea, India Y ahora nos vamos a Ibiza Yo me quedo con Ibiza, la verdad ¿eh? <risa> Cuéntanos un Yo poquito también. este proyecto
8: <risa> Sí, hemos sacado un proyecto De hecho lo hemos sacado hace Escasos 45 minutos eh, A la plataforma
1: eh, Es un proyecto
8: de, para bueno darle un crédito A un promotor local eh, con más de 40 años de experiencia, eh, que, que bueno, por la situación actual de la banca, que también hemos hablado en los últimos meses de, de lo que está ocurriendo, ¿no? de, de falta de liquidez y crédito para, para el sector inmobiliario eh, y para la promoción, pues eh, este promotor es, eh, es un, bueno, que tiene muchísimo, muchísimos años de experiencia construyendo en Ibiza y en Menorca y básicamente nos ha pedido un crédito de 650.000 euros para arrancar la obra que tiene en, en, en Calabaleya, en, en Ibiza, en una zona preciosa. Eh, y, bueno, ves una, son una, unas viviendas de lujo, con piscina, eh, muy cerquitas de, del mar, con vistas a, a la cala. Y, bueno, la verdad es que está funcionando muy bien. Eh, lo hemos publicado a las 11 y a las 11 y 46 minutos está prácticamente cubierto el ticket completo, ya eh, financiado. Es un ticket de, a 12 meses, con un 8% de rentabilidad y con un nivel de garantías tremendo. ¿no? El loan to value de este proyecto es inferior al 30%, porque, además el promotor pone como garantía otra promoción que tiene ya 100% terminada y que, curiosamente, no ha podido entregar en su totalidad porque muchos compradores son holandeses y no han podido desplazarse a, a, a la entrega de llaves. Pero, bueno, eh, la garantía que hay detrás es tremenda. O sea, que es un préstamo muy bueno para el inversor eh, y, y muy necesario para el promotor. O sea, que estamos todos alineados y nuestros inversores pues eh, pues están, están muy contentos con él y se está
3: punteando rápido.
1: Madre mía, eh, Diego, qué gusto da, ¿no? O sea, lanzarlo y en cuestión de minutos ya... Pues tener esa demanda y ese, no sé, ese apoyo por parte de, de la gente.
8: Sí, la verdad es que los proyectos que estamos publicando están funcionando muy bien eh, y por suerte, bueno, pues eh, nosotros como sabes somos muy rigurosos a la hora de hacer los estudios y de, y de, de subir los proyectos. Eh, muchas veces no tenemos proyectos en la web porque preferimos tomarnos nuestro tiempo y prepararlos muy bien. Eh, y bueno, pues gracias a eso, la verdad es que el último año los proyectos que habíamos hecho pre-coronavirus eh, siguen funcionando muy bien, eh, en su mayoría van todos como previsto o incluso mejor, o sea que, que bueno, estamos muy contentos y, y bueno, pretendemos seguir así.
1: Muy bien, Diego. Una última pregunta que no quiero que me la respondas, pero porque te, iba, te quiero preguntar, y después de, de Ibiza, ¿dónde vamos a viajar? Pero yo creo que mejor me lo cuentas al próximo día, pero danos una pincelada
3: pues
8: bueno, nos vamos vamos a seguir viajando porque en urbanitario ya sabes que nos gusta nos gusta invertir por toda España, eh, pero andaremos más por el centro de España en esta ocasión. Pues.
1: Bueno, bueno, pues entonces nos lo cuentas el próximo jueves. Muchísimas gracias, Diego Vestar por estar aquí con nosotros.
8: Gracias, Meli, un placer.
1: Hasta pronto. Con nuestra sección del Rincón del Inversor, donde conectamos con Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One. Eh, deciros que Vides One es un marketplace inmobiliario digital, está especializado en la compraventa de propiedades y que hoy sale celebrando su día de ventas. Vamos a hablar con Javier para que nos cuente en directo cómo está eh, saliendo todo este día la subasta. Buenos días, Javier.
7: ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estamos? Buenos días.
1: Bueno, pues a ver, Javier, cuéntanos un poquito en este rincón del inversor que tenemos en este espacio en inversión inmobiliaria, ¿cómo está resultando vuestro día de ventas?
7: Pues mira, pues muy bien, está yendo
1: bastante
7: interesante. Eh, hemos abierto los lotes a las 10 de la mañana, a partir de las 12 y media empiezan a cerrarse los primeros y el primero bueno, si todavía hay gente que está interesado en, en invertir o comprar alguno de esos activos, pues te, todavía está a tiempo, porque nuestro equipo le, le puede ayudar a registrarse y a ofertar. Y la verdad que está habiendo muchísimo interés. Tenemos una media de casi cuatro personas eh, registradas por activo, lo cual es bastante está bastante bien. Y como muchas veces hemos comentado, pues hay algunos activos que hay muchísimo interés, otros menos interés. En cualquier, pas, en cualquier caso entendemos que los activos están a unos precios muy interesantes, tanto para compradores finales como para usuarios ahora mismo.
1: Y cuéntanos, Javier, ahora mismo, eh, qué, eh, ¿qué productos está despertando mayor interés? ¿Por cuáles están más interesados los inversores?
7: Mira, hoy hoy en, hoy, hoy mismo eh, los activos que están despertando, bueno, básicamente es una, es una venta hoy residencial, tenemos muchos activos, eh, de cualquier tipo, pues tenemos desde un apartamento en Toledo de 28.000 euros hasta una casa en la Florida de 1.150.000 euros. O sea, tenemos o sea, de, por el camino todos los rangos de precio. Pues mira, pues un activo en, en San Roque en Cádiz, eh, un, un piso en, en Alfonso XII en Móstoles, o sea, una variedad tremenda para cualquier persona interesada.
1: ¿Y hay alguno que ya hay, hayáis vendido que nos puedes poner como ejemplo y nos digas un poco, pues bueno, pues cómo ha ido ese proceso de, de, de la subasta y por qué rentabilidad se puede obtener.
7: Pues mira, es lo que te comentaba, no se cierran, la, o sea el primer activo en cerrar se cierran las doce y media de la del mediodía, o sea que todavía hay vida. Pues por ejemplo, el número uno, que, que, ha habido, que hay unas pujas, pero todavía quedan 40 minutos para que los ofertantes puedan seguir haciendo su, sus ofertas, pues es un activo muy interesante en Zaragoza de... 62 mil, 60 mil euros con una rentabilidad potencial en torno al 9-10%. O sea, un activo muy interesante. Zaragoza es una plaza que se nos da bastante bien porque la gente lo ve, pues eh, activos que son rentabilidades muy buenas. ¿sabes? Está, está muy, uh -huh. muy
1: bien. Y cuéntanos un poquito, que ahora nos estás diciendo a las 12 es cuando ya se cierra, pero ¿cómo es el proceso del día de ventas? Cuéntanos un poquito paso a paso para que la gente tenga claro que si está interesada en alguno de los productos del catálogo, eh, bueno, pues ¿cómo puede acceder y cómo puede hacer ese día de ventas?
7: Pues mira, eh, en el día de ventas eh, todos los activos eh, hoy se, se han abierto las ofertas a las 10 de la mañana, el primero cierra a las 12 y 30 y el último cierra a las 1348 y 48, ¿no? Cada uno va cerrando de tres en tres minutos. Entonces, a toda aquella persona que esté o sociedad que esté interesada en, inver en invertir o en ofertar algunos activos, Simplemente lo que tiene que hacer es entrar en nuestra página web, eh, darse de alta como, como usuario y si quiere ofertar específicamente en, en algún activo tiene ya que registrarse con su número de usuario, pues no, con su número de usuario en, en el activo específico en el que se le pedirá una serie de datos, de información, tendrá que hacer un depósito, que el depósito es una cantidad que viene a, a equivaler normalmente en torno al 1 o 2% del importe total de la compraventa y, ahí, eh, y es un depósito que, en caso de que no sea el ofertante ganador, se le devuelve inmediatamente. Y, bueno, y luego ya es una vez que se ha registrado, que, que hemos comprobado que toda la inscripción está bien hecha, ya le damos un acceso a, la, a las ofertas y puede ofertar hasta donde él quiera. Y, uh -huh. y si resulta ganador, pues en un plazo de en torno a 45 o 50 días se procede a la escrituración del activo. Claro,
1: o sea, y, y en sencillo. esa escrituración… Y, y Javier, en esa escrituración del activo, eh, bueno, se, me imagino que se tiene que hacer eh, ante notario, que todo este proceso Correcto. que tú me estás contando es digital, pero ya la firma del notario no es digital. Y luego también, hablamos eh, del tema de la financiación, o sea, eh, si no tiene financiación para comprar ese activo, ¿cómo hay algún, no sé, vosotros le ayudáis a, a encontrar ese tipo de financiación o la tiene que traer el cliente?
7: Hombre nosotros eh, nosotros no damos financiación ni probemos también de financiación. Eh, nosotros lo, lo que recomendamos siempre desde el momento en que alguien nos llama y está interesado, pues que si le hace falta la financiación que, que inicie su búsqueda y su obtención. Para claro. Y también es verdad que desde el momento en que instala el activo hasta que se escritura esos 45, hace 60 días, pues hay un plazo más que suficiente para obtener la financiación. ¿no? Nosotros tenemos eh, colaboramos con gente que puede ayudar a buscar financiación. Y si lo referimos, pues la gente está interesada, pero la verdad que normalmente nuestros compradores son gente que eh, saben buscar la financiación y la encuentran bastante bien.
1: Claro, hay que dejar claro eh, que todo el proceso pues es digital, excepto eh, la firma del contrato, ¿no?, notario
7: Claro, la, la, lo, todavía no hemos metido al notario en la página web, pero todo llegará. <ríe>
1: Tanto todo llegará, ¿verdad? Bueno, pues también cuenta un poquito a los oyentes que no están todavía familiarizados con ese proceso de, de digitalización y de compraventa de un inmueble, pues, el, bueno, lo que ofrece vuestra plataforma Bideswax para confiar en esas transacciones online.
7: Pues mira, lo que ofrece tanto a compradores como a vendedores es la, es la transparencia, la eficacia y la rapidez en el proceso. Entonces, al comprador... Que está interesado en adquirir una, un activo nuestro, pues eh, lo puede mirar incluso la gente que nos está oyendo ahora mismo en vivo. Verá que sin darse de alta ni registrarse, ahora mismo se va a nuestra página web, videx1.com, y puede ver cómo van las ofertas de todos los activos que están en, 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 ahora mismo en subasta. Al mismo tiempo, si se da de alta, solamente con darse de alta, puede acceder a toda la información referencia a todos los activos que tenemos ahora mismo colgados en la página web, desde el certificado de energética hasta los términos y condiciones del proceso, el memo legal, donde se recoge lo que está comprando el activo con sus anexos y, sobre todo, la escritura de compraventa que va a firmar. Y Entonces, eso está está en la web desde el primer día y, y, y lo, pues, lo pueden comprobar. Y luego, eh, pues eso es una ventaja fundamental para los compradores y para vendedores porque todo lo que ven, o sea damos una información que normalmente no se ve en el proceso inmobiliario hasta casi como estábamos antes cuando llegas al notario. ¿no? Y luego, además, eh, los activos se pueden visitar obviamente, nos encargamos de organizar la visita con nuestro equipo y luego también lo que es muy bueno es lo que estábamos comentando, que los plazos son muy rápidos, desde que comercializamos un activo hasta que escrituramos igual no han pasado ni 100 días uh
1: -huh. Claro, esa transparencia ¿no? y esa rapidez es importante y es lo que valora el cliente eh, Javier, no nos podemos ir sin que nos digas cuál es el próximo día de ventas
7: <risa> Pues mira, el siguiente día de ventas es el eh, 24 de febrero
1: Bueno, pues ver, tenemos ¿sí? una cita que esperemos que antes nos vayas contando un poco los productos del catálogo de ese día de ventas os deseamos muchísima suerte con la subasta que tenéis hoy en vivo y en directo y espero que nos la contéis y que saquéis buenos resultados
7: Sí, 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 está yendo bastante bien y todavía le queda mucho tiempo para cerrar y creo que está estando, vamos, estamos muy contentos hoy
1: muy bien, pues muchísimas gracias, Javier de Pablo, consejero delegado de Videswine. Un placer.
7: Muchas gracias, Meli. Un abrazo, como
3: siempre.
1: Hasta pronto. Bueno, pues ahora está... Esta esta subasta en proceso nos contará Javier de Pablo cómo ha ido y cómo ha evolucionado el próximo jueves. Damos su paso a los informativos y enseguida entramos con el análisis de mercado que nos hace Iker Beraza, director comercial de Sareb.
0: Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad Escúchalo en directo cada lunes a las 10 y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida y también en podcast en CapitalRadio.es Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida